0: Tudo bem? Tudo bem. Vamos falar hoje sobre turismo? Vamos, opa, gosto muito. Você conhece bem a América Latina, Melina? Ah, não muito. Não a como eu gente... gostaria, né? Não como eu gostaria, Argentina, só. Mas hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a América Latina, fazer um turismo aqui pelas nossas conversas, falar um pouco sobre a retomada do turismo nessa região. A gente teve agora em 2022 uma feira que foi realizada em São Paulo, justamente discutindo esse aquecimento, nos negócios turísticos na América Latina e vamos conversar, começar então logo o Mundioca de, de hoje conversando com quem vai trazer informações mais precisas sobre esse assunto a presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens. <risos> A Magda Nassar vai contar um pouco pra gente sobre essa retomada do turismo na América Latina antes da gente começar a bombardear ela de perguntas. Opa. Vamos dar as boas-vindas. Olá, Magda. Muito obrigada por nos atender.
1: Oi, obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Eu começo te perguntando, com esse cenário agora de vacina, né? o coronavírus, de certa forma, sendo controlado em parte, né, se é que podemos dizer isso, se você acredita que esse cenário é positivo para essa recuperação do turismo na América Latina?
1: Eu tenho certeza absoluta, a gente veio de um momento dificílimo que foi o começo da pandemia e os meses que vieram, que se tornaram anos e a gente só realmente sentiu o início dessa recuperação que está se tornando mais forte a cada dia com esse ciclo de vacinação mais completo, a gente tem a sorte de ter um país onde as pessoas aderiram à vacinação e isso tem feito essa mudança no perfil de viagens, né? E isso junto, claro, com todos os protocolos de segurança que foram muito bem implementados por toda a indústria do turismo.
2: Magda, quais foram os países que as pessoas deixaram de ir mais aqui na América Latina? Nosso principal destino
1: internacional é a Argentina, é o maior número de pessoas viajantes que a gente tem no Brasil e a gente ficou durante um tempo com esse destino fechado, né? E assim foi se replicando mundo afora, então, na América Latina, em todos os outros destinos, a gente realmente enfrentou problemas que não eram só locais, eram problemas também de países que não recebiam visitantes, né? em especial, claro, a nossa preocupação sempre visitantes do Brasil. E isso afetou muito o movimento internacional de todo o trade do agenciamento.
0: Então, já que você trouxe esse dado aí que a Argentina é o país com maior número de viajantes brasileiros, podemos concluir que é o país da América Latina favor aqui dos brasileiros?
1: Buenos Aires, né, especificamente dentro da Argentina. É uma viagem curta, é uma viagem econômica né, em, em alguns sentidos e é o, a número um dos brasileiros. O primeiro destino dos brasileiros é a Argentina e o segundo os Estados Unidos, né, em número de pessoas mesmo.
2: Eu achava que o brasileiro gostasse bastante de ir para o Peru, Machu Picchu. Estou errada então? Não, o brasileiro gosta. O brasileiro é um grande
1: viajante. né? A gente tem ótimos números no Peru, no Chile no Paraguai, no Uruguai mas os números são muito maiores na Argentina.
2: E as viagens para a América Latina, elas já voltaram a atingir os níveis, assim, de antes da pandemia? Se não, quando é que isso vai acontecer? A gente tem alguma boa perspectiva?
1: Não voltaram ainda, até porque a gente não completou. Os números que a gente sempre apresenta são números anuais, né? Os números de 2019 que foram os melhores, né, antes da pandemia não voltaram ainda a ser iguais, enfim, os números de 2022 não são iguais dos 2019, mas a gente não completou um ano, então a gente teve reaberturas aí gradativas, nosso próximo verão, dezembro, janeiro, a gente deve atingir aí excelentes números e a gente espera que passe os números de 2019.
0: Em relação a essa recuperação aí no turismo, você acha que a América Latina é um continente que tem mais facilidade para isso ou não? Eu
3: concordo em parte mas acho que os latino-americanos têm um desejo muito forte de viagens internacionais. Diferente de outros continentes e de outros países, quando a gente fala em blocos, né, tem muito turismo interno. né? Quando a gente fala, por exemplo, de Canadá ou de Estados Unidos, da Inglaterra, o primeiro viajante desses países é o próprio nativo, vamos colocar assim. Então, acho que o desejo de viagem, talvez, do latino-americano, como é muito ligado ao destino internacional também, isso talvez ajude essa amplitude de viagens aí pelo mundo. Mas eu acho que hoje viajar é um grande desejo que a gente ouve que a gente vê pelo mundo inteiro. Acho que as pessoas sentiram muito essa falta de liberdade que a pandemia nos trouxe muito forte, muito inesperadamente também. E acho que as viagens têm uma tendência galopante de recuperação aí nos próximos nos meses.
2: Pra que lugar você indicaria que uma pessoa viajasse agora? Eu queria saber também se tá mais barato viajar para algum país da América Latina do que escolher outro destino.
3: Olha, quando a gente fala o Brasil, obviamente, é mais perto destes destinos, portanto, sim, é mais econômico. A Argentina, a gente tem excelentes ofertas, o Chile reabriu agora e caíram algumas das restrições que estavam sendo pedidas. Acho que o Peru é excelente, o Peru, inclusive, traz aquela a ideia também das viagens mais sustentáveis, né, e que seriam muito procuradas durante a pandemia. Acho que a gente tem realmente muitos destinos, todos os destinos hoje são atrativos. Acho que a gente está na baixa temporada, quer dizer, mesmo que a gente não estivesse na pandemia, nós estamos neste momento na baixa temporada. É um excelente momento para viajar, para aproveitar a oferta, mas claro, conforme a gente vai nessa recuperação galopante que eu mencionei, a demanda e a oferta vão a determinar os preços. né? Então, é bom você ter um excelente agente de viagens que vai te fazer identificar qual é o melhor destino para esse momento.
0: Alguns especialistas até chegaram a citar aí o aumento da procura no Google, um crescimento na busca por destinos da América Latina. Uhum. Justamente por conta dessa melhora no cenário da pandemia, você acredita que isso está acontecendo? Ou por uma questão de ser uma viagem mais econômica?
3: Olha, eu acho que o aumento da procura por viagens é geral. Na América Latina em especial, a gente começou a pandemia viajando de carro, né? E depois a gente fazia voos mais curtos. Acho que é uma tendência natural, né? Acho que a América Latina é um destino primeiro, muito rico. A gente tem países muito diferentes entre si. Acho que a gente tem destinos que caíram no gosto do brasileiro quando a gente fala de Colômbia, por exemplo, né? Hoje a Colômbia tem um número gigantesco de brasileiros eles voltaram a olhar muito para o Brasil, porque o crescimento de brasileiros foi de tipo 100% a cada ano o Peru a mesma coisa e, e assim todos os outros países, então acho que a América Latina realmente tem muitos atrativos, importantes diferentes do que a gente quer que não só os latino-americanos viajem né, entre os seus países, mas que venham visitantes do mundo inteiro para nos visitar, em especial, claro, ao Brasil, porque a gente recebe um número bastante pequeno de visitantes internacionais.
2: Magda, você falou agora há pouco em turismo sustentável. O que, que é isso? O turismo sustentável,
3: que, na verdade, traz elementos de sustentabilidade, é o turismo ao ar livre, é o turismo que se mantém. Quando a gente fala de turismo sustentável, a gente fala de um número de visitantes compatível com o destino, né? É o oposto do overtourism, que é aquele destino que fica lotadíssimo de pessoas, que você não consegue manter né, o equilíbrio dos viajantes Então o turismo sustentável é aquele que traz elementos de sustentabilidade importantes De viagens ao ar livre Que oferece opções de natureza maiores do que os outros destinos Que às vezes trazem elementos mais construídos pelo homem né, Ou alguma coisa do gênero
0: Outra tendência que a gente escuta muito falar é a questão do turismo tecnológico Você pode explicar um uhum. pouco sobre isso pra gente?
3: O turismo tecnológico surgiu muito do Vale do Silício, né? quando a gente começou a ouvir, a falar muito, né? e isso começou a se tornar uma tendência. São destinos hoje que têm sempre elementos de tecnologia, ou eventos que vão acontecer de tecnologia, ou polos de tecnologia muito importantes, ou atrações que remetem, que são ligadas à tecnologia, como centros de videogame, ou lojas específicas que vendem produtos que só se encontram nesses lugares. As viagens de tecnologia, até com o crescimento do interesse né, da tecnologia aí pelo mundo, eles se tornaram destinos importantes. né? A Califórnia, a a gente tem Portugal, é um grande destino de tecnologia, tem muitos eventos lá acontecendo sempre. A gente tem a Ásia com vários destinos, né? Japão, China, enfim. São destinos que sempre trazem elementos muito ligados da tecnologia, né? Aí já é o oposto ali dos sustentáveis, dos, das viagens ao ar livre, de praia. Realmente são viajantes que procuram as novidades, os grandes eventos de tecnologia, claro, sem deixar de conhecer as cidades, os destinos que estão indo, né? É conhecer tudo o que tem dentro dele.
0: Agora, quando a gente fala da questão do investimento no turismo para melhora na economia de um país, até pesquisando um pouco sobre o assunto, eu li bastante que alguns países aqui da América Latina além do Brasil, como, por uhum. exemplo, o México, o Chile, a Costa Rica, eles são citados uhum. como exemplos desse modelo de desenvolvimento turístico. Por que, que isso acontece?
3: A indústria do turismo é uma indústria, além de muito dinâmica, ela gera um PIB importantíssimo para qualquer país que investe seriamente e grandemente nela. O Brasil, por exemplo, teve, em 2019, 8,5% do PIB do Brasil foi do turismo. E a gente aqui não tem investimentos importantes né, para esse setor. Quando você fala de México, por exemplo, Cancún, né, que é um destino mundialmente conhecido, ele recebe eu não sei o número exato, mas recebe, vou falar assim tipo uma expressão, recebe 100 vezes mais investimento do que o Brasil. A Costa Rica, a mesma coisa. Nós temos destinos super importantes na América Latina, como eu te falei, bons para os viajantes, né na sua complexidade geral de gastronomia, de meio ambiente de tecnologia, destinos de família, de lazer de sol e mar, tudo que você quiser a gente tem para oferecer aqui mas é importante que a gente tenha um olhar para essa indústria muito mais sério, né? muito mais de investimento para que a gente possa realmente ter o retorno de uma indústria que é extremamente rica, que sustenta vários países há muitos anos, mas o nosso número de viajantes volto a repetir, é muito pequeno em especial o do Brasil que é um país transcontinental um país enorme, que tem todos os tipos de atrações maravilhosas que você possa imaginar e mesmo assim a gente recebe um número insignificante de viajantes de fora um número muito pequeno de investimentos um olhar realmente não tão importante para esse setor Magda,
2: já que você levantou essa bola né, de falar do Brasil, eu queria saber quais são os destinos favoritos aqui é Rio de Janeiro uhum. deve ser um deles né? Mas uhum. quais são os favoritos dos viajantes? Rio Grande do Norte, ou é o Sul? Quais?
3: Olha, o primeiro destino de desejo do viajante brasileiro já há alguns anos é o Nordeste. né? O Nordeste como um todo. As pessoas têm muito interesse por sol e praia e o Nordeste é o número um. Mas com a pandemia, a gente começou a ver outros destinos. Claro que o Rio de Janeiro é super procurado, é um destino amado pelo brasileiro, mas o primeiro é o Nordeste. E depois a gente vê outros novos destinos despontando, né? A gente tem, por exemplo, Mato Grosso do Sul com Bonito, a gente tem Foz do Iguaçu, hoje é um destino super procurado, Rio de Janeiro, claro, sempre. Curitiba é um destino que entrou na lista dos brasileiros, gramados, destinos mais de inverno, a gente tem as vinícolas do Rio Grande do Sul. Então, assim, o Brasil começou a ter um olhar mais apurado dos viajantes brasileiros e isso se deveu muito a pandemia também. Acho que foi muito bom para o país, para que as pessoas entendessem todas as riquezas que a gente tem aqui.
0: E o viajante estrangeiro, quando faz a busca lá para vir para o Brasil, procura quais cidades, assim, especificamente?
3: Ah, o Rio de Janeiro sempre, né? Foz do Iguaçu também tem crescido muito nos destinos internacionais. E, novamente, o Nordeste. Um destino que cresceu muito, que eu não mencionei, é que é o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo, especificamente. Foi um destino que triplicou de número de visitantes nesses últimos dois ou três anos e isso é devido a uma grande promoção que é feita aqui e a gente se fala muito do destino e os viajantes internacionais também tem a ver com isso, até porque o Hub de São Paulo é o maior Hub do Brasil. Né? E o Brasil fica em que
2: lugar nesse ranking dos destinos mais procurados da América Latina?
3: Não sei te dizer, não sei esse ranking, não conheço, mas eu posso te dizer tranquilamente que pelo tamanho, pela importância do país ele deveria estar em primeiro lugar e eu tenho a certeza absoluta que ele não deve estar em primeiro lugar mas eu não <risos> conheço
0: né? além desse investimento que você falou aí teria alguma outra forma de promover o Brasil para melhorar a posição dele nesse ranking para ele ser assim líder isolado de longe você saber responder para a gente de olhos fechados que ah, é o Brasil <risos> o primeiro lugar
3: Olha, eu acho que a gente, primeiro, você tem que promover o destino para você fazer isso de uma forma correta, bem feita, com um bom marketing. Você realmente precisa do investimento. Acho também que só o investimento e fazer um marketing, trazer o viajante para cá com qualquer promessa ou propaganda enganosa é muito ruim. Então, a gente tem que arrumar bem a casa, né? Isso significa oferecer uma segurança para o viajante, oferecer hospitalidade, oferecer muito idiomas né dentro da população o restante a gente já tem aqui que são as belezas naturais uma gastronomia fantástica museus maravilhosos enfim a gente tem que arrumar um pouco a casa e depois ter esse olhar do investidor tanto o estado como a iniciativa privada para que os dois juntos trabalhem fortemente para trazer esse viajante para cá e que ele saia daqui e que a gente tenha a propaganda boca a-boca que é importantíssima também né hoje hoje as pessoas, quando a gente fala de Brasil, sempre tem uma ressalva ah, é lindo, mas, é bacana mas, e aqui a gente não precisa ter o um mais, a gente é um país que realmente oferece de tudo do melhor, a população tem capacidade para isso, que a gente precisa de um olhar um pouco mais apurado aí para o nosso lado
0: Vou voltar a nossa conversa aqui para América Latina, tem algum caso de sucesso que você apontaria aqui pra gente nessa questão do turismo, algum país da América Latina que o Brasil poderia se espelhar.
3: Ah, com certeza o México, né? Com certeza absoluta. É um país que há muitos anos se mantém aí no topo de vendas e de marketing de uma excelente mídia. Quando você vê Cancún, é um case de sucesso absurdo, né? É com todo o respeito que eu tenho a Cancún e até um amor. Eu adoro Cancún. Já fui para lá algumas vezes, mas as nossas praias aqui não deixam absolutamente nada a desejar. É uma questão de marketing mesmo. Acho que um outro case de sucesso muito muito interessante é a Colômbia. A Colômbia começou toda a sua história né, internacional com uma campanha de YouTube relacionada com música e é um case realmente muito impressionante de sucesso. Um outro case é o Peru. Criou né, uma gastronomia, mostrou a sua gastronomia para o mundo inteiro. Claro que tem Machu Picchu e a gente tem lá esses atrativos que são únicos. Mas hoje quando você fala de Lima você pensa em gastronomia. Então assim... O Chile, a gente tem a América Latina conseguiu o muito impressionante de turismo, e acho que o Brasil deveria pensar de todos esses dinos tão menores do que o Brasil, mas tão mais importantes hoje no cenário mundial.
0: Na nossa conversa você falou, né, que brasileiro gosta muito de viajar, o latino-americano uhum. em geral também tem esse perfil de gostar, de viajar, e tem essa preferência por viajar pela América
3: Latina? Sim, tem sim, Não vou afirmar que pela América Latina, mas tem um desejo e de viaja muito para destinos internacionais. O brasileiro é um... Para você ter uma ideia, quando a gente compara, por exemplo, o Brasil né, e os viajantes brasileiros, 60% são de pacotes nacionais e 40% de internacionais. Quando você compara isso aos Estados Unidos, por exemplo, é um número muito maior. O americano, ele viaja muito mais pelos Estados Unidos do que para qualquer outro destino. E assim, acho que na América Latina inteira. né, Quando a gente vê os mexicanos, eles estão no um de vários países, não da América Latina somente, mas estão lá entre os top five do Canadá ou dos Estados Unidos e assim a gente segue aí pelo mundo. Mas são viajantes também, que eu acho que é muito importante, não só em número de viajantes, mas viajantes de alto valor, porque quando a gente fala de um europeu, normalmente ele é um budget traveler, né, que procura uma hotelaria mais barata, por exemplo os ingleses são os viajantes número um de vários países, né, em número de pessoas porém não em budget né? o brasileiro gasta muito de viaja, e assim, todos os latino-americanos são grandes gastadores.
0: Vou puxar aqui a corda de novo pra Cancún também. Você falou da questão de México se manter no topo, de Cancún ser um case de sucesso, mas isso é algo recente, ou já é histórico?
3: É histórico desde o momento que eles entenderam que era um destino importante, Cancún fez, lá Quintana Roo, né, que é o Estado, fez a sua lição de casa, e começaram há muitos anos, não é recente, não é uma coisa que aconteceu ontem, Ontem, mas há muitos anos, quando se começou o investimento em hotelaria, eles têm lá aquela costa hoteleira fantástica, mas assim, o case realmente é maior até do que o destino. O investimento é bastante grande, esses números são públicos, eu não tenho para te dizer isso no momento, mas são números públicos, são números importantes, né, quando a gente fala de investimentos, comparados aos do Brasil então, e fizeram a sua lição de casa e colhem o resultado disso, né?
0: Magda, quero agradecer a sua participação aqui no nosso podcast. Muito interessante. É sempre bom a gente falar de viagem, né, Melina? Ah,
2: com certeza. Melhor do que falar de viagem é só viajar, né, Magda?
3: Ai, com certeza. Podem programar, porque eu tô aceitando viajar pra todos os lugares. Qualquer <risos> lugar é lugar pra mim. Eu já tô desesperada, não vai ficar em casa. Já comecei, inclusive, as viagens nacionais e internacionais. Depois a gente
0: troca aí uma figurinha, Eu tô, né? eu tô nessa mesma vibe, eu vou me juntar ao Clube da Magda. Eu tô aceitando também. <risos> <risos> qualquer coisa. pra onde me chamar eu tô indo
3: boa, vamos juntas vai ser uma delícia
0: nós conversamos com a presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagem no Brasil Magda Nassar, mais uma vez obrigada e até a próxima
3: até, meninas. Obrigada, viu? Um beijo pra vocês. Beijo, uhum. Magda, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu
0: já imaginava, né? Apesar dessa rivalidade no futebol entre Brasil e Argentina, eu já imaginava que no fundo, no fundo, a Argentina era o destino favorito dos brasileiros.
2: Os argentinos também gostam muito de vir pra cá, a gente gosta de ir pra lá, né? É, eu acho que essa questão
0: que a Magda falou, né? De ser uma viagem curta, econômica, facilita. Aliás, eu conheço muita gente que, na oportunidade que teve pra viajar pra fora do Brasil, o primeiro país que conheceu foi a Argentina justamente por conta disso. É, e Buenos Aires tem seu charme, né? Tem seu charme. Quem não gosta de comer uma boa carne, Isso né? Isso que eu ia falar. Come-se muito bem, ouvir um tango,
2: né? Tem também o estádio do Boca Juniors. Pra quem gosta de futebol, vale a visita. Vale a visita. Brasileiros e argentinos estão sempre ali naquela rixa, mas estão sempre juntos. Tanto que aqui no Brasil
0: tem muito argentino. Olha, Mel, eu estive em Buenos Aires em 2016 e quando eu fui fazer o passeio pra conhecer lá o La Bombonera, né, o estádio do Boca Juniors, eu fui com a camisa do Flamengo, por baixo do casaco, assim, escondidinho mas tirei uma foto pra mostrar mesmo, ah, a brasileira
2: flamenguista tá aqui, marcando prazer esse... perde o um amigo, mas não perde a piada não perde a piada, eu ia falar, se tirou, porque quando eu fui lá, eu tirei uma foto, você podia fazer uma montagem né, com um jogador é, você não fiz fez? com o Messi,
0: tirei foto com o Messi e
2: agora saindo um pouco de
0: Buenos Aires a Magda contou aqui também sobre caso de sucesso na publicidade em relação a Cancun, realmente quando a gente vê folhetos ou então algum vídeo lá, né, mostrando né, te convidando a conhecer Cancun, te dá vontade mesmo de conhecer, porque são praias maravilhosas. E foi assim que você teve a vontade de ir? Foi, por conta das águas cristalinas, né? Aquela oportunidade de nadar com um golfinho. Mas tem uma experiência engraçada. Antes de você contar a experiência engraçada, eu quero saber, foi lua de mel? Não, eu viajei com duas amigas. Eu era solteira ainda na época, mas foi uma viagem bem divertida. Eu, que não sou muito aventureira, não sou muito de esportes radicais, mas vivi uma certa aventura lá, nadando por aqueles rios que são meio subterrâneos. É, vai valeu, valeu muito a pena, assim, os parques de lá são muito legais, pra, realmente para você passar o dia inteiro, foi uma das melhores viagens que eu já fiz, e a minha experiência engraçada foi a seguinte, lá faz muito calor é um, um bafo quente, né, um vento quente, então pra dormir, eu ligava o ar condicionado pra deixar bem geladinho eu gosto de dormir bem geladinho, e as, as meninas que viajaram comigo, reclamavam desse frio o que, que elas faziam? Esperavam eu pegar no sono desligava o ar condicionado, teve um dia que eu acordei, aí eu reclamando ai ah, gente, vocês ligaram de novo, tá um calor infernal, e as duas assim com cara de açúcar estada perto da janela. O que que houve? O que, que aconteceu? Não, a gente não desligou nada. Faltou luz porque passou
2: um furacão. Falei, poxa, nem vi, tava dormindo. Na brincadeira, né? Você não sabia que era sério.
0: Não, era sério. Passou realmente um furacão. Porque eu viajei em agosto, já tinham alertado a gente que era um período de risco de passagem de furacão. Foi um furacão leve, mas não vi o furacão passar porque dormi. Ninguém me acordou pra ver o furacão passar.
2: Essa foi Tayana de Oliveira, jornalista, <risos> guia turística, <risos> dando dicas aí de turismo pros nossos ouvintes. É, outro tipo de viagem, né? Quando você tem mais dias, assim. Eu acho que Buenos Aires dá pra ir num feriado, num fim de semana. Buenos Aires dá pra ir de carro, não dá? Dá. Você toparia essa aventura? Não.
0: Eu também não. Mas vamos conversar agora com quem topou ficar viajando 421 dias de carro. Ainda está viajando de carro, retomou a viagem agora. Um casal brasileiro que começou esse roteiro aí pra conhecer a América do Sul de carro. Os dois escreveram um livro e agora vão bater um papo aqui com a gente o João Paulo Milesc e a Karina Furlaneto, que estão na linha e vão conversar com a gente. Queria começar pedindo para vocês se apresentarem. João Paulo e Karina, jornalistas, autores do livro Crônicas na Bagagem. Contem um pouco mais sobre vocês pra gente.
4: Eu sou o João Paulo.
5: Eu sou a Karina.
4: Nós temos 34 anos, nós somos jornalistas, e no começo de 2019 a gente saiu para uma viagem por praticamente toda a América do Sul, né? A gente foi da Argentina até a Venezuela em um veículo pequeno. A gente tinha um sandeiro. E a gente adaptou ele para poder fazer essa viagem. A gente montou um mini motorhome, né? Para poder fazer essa viagem que durou 421 dias. E a gente passou por 10 países né, da América do Sul.
5: Ela foi interrompida por conta da pandemia. A ideia depois era explorar todo o Brasil. Daí a pandemia a gente acabou voltando para casa. Mas um ano depois retomamos a viagem. Então agora estamos em expedição para conhecer todos os estados do Brasil.
2: Qual foi o país da América Latina que vocês passaram e que mais conquistou o coração de vocês?
4: A gente é apaixonado pela Patagônia sobretudo pela Patagônia do lado da Argentina, né? E os argentinos eles são muito receptivos ali, sobretudo no sul da Argentina, né? Que, que são são regiões mais isoladas, cidades
5: menorzinhas. É,
4: e o argentino tem uma cultura de viajar muito. Então todo argentino, sei lá, ou o pai, ou o filho, ou o sobrinho, conhece alguém que botou a mochila nas costas, foi viajar, ou que pegou o carro velho que tinha foi rodar pela América do Sul, então eles recebem muito bem também por isso, né, como o parente, o filho, o pai, que seja, foi muito bem recebido lá fora, eles também recebem muito bem. Fomos muito bem acolhidos na Argentina, fora isso as belezas naturais da Patagônia, né, que, que nos, nos encantaram. É, né?
5: as montanhas nevadas, assim, a, a cordilheira dos Andes é um cenário, assim, deslumbrante, encantador. Vocês acharam o quê? Romântico? O
4: que é que foi? Eu, eu acho que tem um pouco de tudo, né, ali na, na região de Mendoza, eu acho que tem um pouco mais mais essa questão do romantismo, né? Com
5: as vinícolas, é... tem também, sei lá, ali, Bariloche, para quem gosta de esquiar, que é uma coisa, um, aventura, uma pegada né? um pouco mais aventura, também tem,
4: tem. Tem muita contemplação, né? Eu acho que a Patagônia é sobretudo contemplação. Eu acho que não é nem tanto tu, tu chegar nos atrativos, é o caminho até os atrativos. Tu tá na Rota 40 e sobretudo, que é a principal, né? E tu olha o lado, tu vê a, a cordilheira, as montanhas nevadas. São paisagens cinematográficas, assim. A gente pretende voltar pra Patagônia pra ficar um tempo só na Patagônia.
5: É, pra quem gosta de trekking também, né? Dá pra brincar lá, assim. Tem vários picos ali que dá pra explorar. Enfim, mesmo quem não é... Então, esportista, né? Claro, tem algumas caminhadas mais exigentes, mais longas, mas também tem circuitos menores, que dá pra observar às vezes chegar de carro muito perto ali da montanha. Dá pra todos os públicos, assim, né?
4: É, e fora que é um lugar muito fácil pro tipo de viagem que nós nos propomos, né? A gente fazia muito Wild Camping, acampamento selvagem, que é parar num lugar qualquer e dormir ali mesmo. E a Patagônia é um prato cheio, né? No máximo, quem vai te incomodar ali, até é muito próximo das rodovias, no máximo Máximo quem vai te incomodar é um guanaco, uma vicunha, um...
2: Um puma, <risos> quem sabe? <risos> Ai, meu Deus, um puma, pelo amor de Deus, não.
4: É Mais próximo que a gente chegou de puma foi é, num trekking que a gente fez até a base do vulcão Lanin, que fica bem na fronteira da Argentina com o Chile. A gente viu pegadas na neve. Quando a gente viu as pegadas, pegadas muito marcadas, Recente. assim, sabe? Recentes e a gente pensou, cara, que animal é esse será? E tinha muita pegada, muita pegada. Aí a gente fotografou, foi até o final do trekking, meio com medo, né? E aí quando a gente voltou, a gente pediu pro guarda parque que animal é esse? Aí ele falou, esse é um puma. E ele tinha passado um pouco antes da gente, né? Porque as pegadas estavam é, muito a, marcadas. A, a
5: neve era recente também, né? É. Vou pouco. A gente
4: até hoje se pergunta se foi sorte ou azar não ter visto ele, né? Não ter
5: visto só a pegada, né?
2: <risos> não sei não, não sei se ficar cara a cara com um puma é muita sorte ou não. É, é,
5: até e, nas trilhas uh... tem várias placas com indicações do que fazer caso você encontre um, né? Não lembro exatamente agora, mas era...
4: Tem ficar que no... ser maior que... Aparentar ser maior que ele. Então levanta os braços, o olho tem que estar tá olhando para ele, não virar as costas. É, ficar
5: num, num lugar alto. Enfim, tinha as recomendações. Na época a gente decorou mais ou menos é, o que fazer.
4: muito comum, né? Na, na Patagônia, tanto a Xirena como a Argentina é, em todo início de trilha tem essa placa, porque como ele é... Não digo comum de ver, mas a Patagônia é um dos habitats dele.
0: Agora, esse roteiro de viagens de vocês não é um roteiro focado em turísticos. Vocês são mais aventureiros mesmo?
4: Sim, a gente não deixa de ir nos atrativos clássicos, né? Mas a gente também gosta de, como jornalistas, como curiosos, a gente gosta de procurar lugares alternativos. E, sobretudo no Brasil, agora, a gente tem se impressionado, assim, com tantos lugares muito bonitos, que são pouco explorados, né? É, a gente agora, há pouco em Pernambuco, estivemos num lugar chamado Parque Nacional do Catimbal. Alguns conhecem como Vale do Catimbal. E é um um cenário, assim, meio lunar, assim, sabe? Com as formações rochosas assim, meio Capadócia assim, uhum. né? E é um lugar que a gente até compartilhou com as pessoas e perguntou se conhece o Parque Nacional do Catimbal e 90% das pessoas não conheciam. E é só um dos exemplos de lugares que são tão bonitos quanto os clássicos e que não são tão divulgados, tão explorados.
5: É, a gente como viaja num carro pequeno, dorme no carro, cozinha no carro, foi a forma que a gente encontrou de viabilizar, né? essa viagem, enfim, é uma economia né, viajar dessa forma, apesar do preço do combustível, a gente acaba priorizando cidades menores pela segurança, né, pela tranquilidade. Uma grande capital é mais complicado estacionar numa rua qualquer e passar a noite dentro do carro, não que não se possa fazer, já fizemos isso em algumas capitais, uhum. mas por isso que a gente prioriza cidades menores. Então, não deixamos de ir para os pontos turísticos, mas também gostamos de explorar esse outro lado. Então, é uma mescla. assim. A gente viaja não só para ver lugares bonitos, mas também para ir conhecendo as culturas isso que é legal assim tipo aqui no Brasil a gente consegue perceber bastante é, a diferença né de um estado para o outro muda o sotaque, muda os hábitos alimentares e lá fora também né como a gente passou ali por praticamente Toda a América do Sul, a gente conseguia ir percebendo esses contrastes, como tá perto da fronteira, os costumes vão se misturando. É bem curioso de ver.
4: Isso de que a gente viaja não só para conhecer lugares bonitos, mas também lugares diferentes, assim, culturalmente. A gente foi para a menor cidade do Brasil, Serra da Saudade, né, em Minas. A cidade tem 700 e poucas pessoas, 738, se não me engano, habitantes. E é uma cidade muito pequena, assim, que tem uma infraestrutura que foge da média, assim, das cidades do Brasil, né? Tem delegacia de Polícia, tem.
5: Escola, tem é, uma, uma cidade é, com serviços para a população bem reduzida, né? E, e a área da cidade é do tamanho de BH. Se tamanho se não me engano, de BH, né? é. É uma cidade que tem uma área territorial grande, mas poucas pessoas.
4: E ver como as pessoas vivem ali, como todo mundo se conhece, não pelo nome, mas pelo sobrenome ou pelo, pelo apelido, apelido, né? Emergir nesse Brasil, assim, é uma coisa que a gente gosta muito de, de fazer. Nesse Brasil não tão conhecido. Mas vamos do...
2: voltar a falar um pouco de América Latina. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a Colômbia, cidades que vocês mais gostaram eu tenho muita curiosidade de conhecer a Colômbia por conta do Gabriel Garcia Marques. Ele fala muito da Colômbia nos livros dele.
5: A gente visitou em... Esqueci o nome da cidade agora, mas é a que inspirou a Macondo dos 100 Anos de Solidão. Aracati, Aracataca, alguma, algum Aracataca. nome assim, é, tem a casa tem que a é, casa. É, era a casa que ele passou a infância então é tipo um, um pequeno museu que tem ali, então tem é, passagens da obra, tinha um, uns peixinhos ali, desenhos na parede. É um museu, né? É um é museu um com museu. alguns itens
4: pessoais.
5: Foi bem interessante, assim, eu tinha lido o livro fazia muitos anos, não lembrava da história em detalhes, minha memória é meio ruimzinha assim para enredo, mas foi bem interessante de visitar assim a Macondo né dos 100 anos de solidão ela ela é real a gente fez um pequeno desvio para ir ali nesse museu mas gostamos bastante,
4: né? A gente na Colômbia entrou pelo Equador, né? A gente entrou ali pela região de...
5: As Larras, ah, o Santuário lá.
4: É... Enfim, a gente entrou pelo Equador e a gente foi até conhecer o litoral, né? Cartagena, Santa Marta e tudo mais. E aí depois saiu pela Venezuela. A gente não conheceu Bogotá porque Bogotá a gente achou que não ia conseguir entrar na Venezuela. Então a gente deixou a parte da Colômbia para volta. Vamos até o norte da Colômbia por um lado e voltamos pelo outro lado. E aconteceu que a gente conseguiu entrar na Venezuela. Então Bogotá a gente não conheceu.
5: Ficou devendo uma parte
4: da é, Colômbia
5: em função disso.
4: Mas as praias Cartagena, essa região ali de Santa Marta, são, são muito bonitas, muito bonitos a mesmo. A região
5: ali do R Cafeteiro, né, hum. zona que eles produzem muitos cafés, tem umas cidades coloniais, assim, com as casinhas coloridas, é, é muito bonito.
4: E a gente, na Colômbia, uma coisa que chamou atenção para nós, assim, é que logo na, na entrada ali no sul da Colômbia, foi muito estranho que a gente via tanques de guerra na beira das rodovias. E a gente imagina que ainda seja... Por conta do narcotráfico e tal, que tem esse zelo ainda muito rigoroso né, na segurança. Fomos parados muitas vezes, né? Muitas vezes. Pelo exército que fazia a fiscalização ali da. Aqui no Brasil, tu imagina que é a Polícia Rodoviária Federal que vai te parar, lá era o exército mesmo. Isso nos chamou atenção, uma coisa que em outros países não aconteceu. É, tem não, não tem, tem né. países
5: que quase não fomos parados nenhuma é, vez, né? Lá chamou lá a gente atenção. Foi
4: isso. Vezes. E o Peru? Ah, o Peru é. A, a, é gente, é sensacional, a gente ficou assim.
5: bastante tempo no Peru. Peru é um dos países que tem um material turístico muito bem feito, assim, nas primeiras, a gente entrou pelo Peru, pela Bolívia, ali pela região Lógica. do lago Titicaca, e ali logo na primeira cidade, acho que era Puno, tinha no centro de informação turística, eles têm um material não só da cidade, da região, mas de todo o país, todas as províncias, estados, enfim, e a gente pegou vários folhetos, e aí conseguiu descobrir atrativos turísticos que às vezes não fazem parte de um circuito tradicional, e a gente conseguiu explorar bem a região, a gente foi pro litoral, foi pra selva Cordilheira é... Branca Machu Picchu, claro, deu pra ter uma boa mescla, assim, é um país bem rico assim, tem de uh -huh. tudo, né? Praia, neve selva.
4: Eu, eu acho que o, talvez o Peru seja em miniatura o que é a América do Sul né? Tu encontra praias muito bonitas tu encontra selva, uma parte da Amazônia e tem a Cordilheira, né? Uma o... mini
5: Patagônia ali, é, né? essa região é. ali de Juaraz, o Parque Uascaran.
4: É, o potencial turístico do Peru, ele é gigantesco e me parece que o Peru se deu conta disso, né? Que o governo peruano se deu conta disso. É, muita gente pensa
5: porque, só em Machu Picchu, é, né? Mas, não é. é só isso, né? Tem mais pra
4: explorar. E, e se divulga muito bem, né? Se divulga muito bem os atrativos turísticos do país. A gente ficou muito mais tempo do que a gente pretendia ficar justamente por isso, porque através dessa divulgação do, do governo, a gente acabou conhecendo lugares que não, não conhecíamos antes, né?
0: Voltando pra Argentina agora, alguns especialistas em turismo dizem que Buenos Aires é a cidade favorita dos brasileiros. Vocês concordam? Vocês passaram por lá, visitaram Buenos Aires o que, que vocês podem falar sobre a cidade?
5: Nessa viagem de carro a gente não foi. Como a gente comentou, prefere cidades menores. E a gente também não foi porque já conhecia. Acho que foi uma das primeiras viagens que a gente fez juntos em 2012, né? Foi uhum. uma viagem aí de férias, de avião, mais modelo turista tradicional, né? Acho que a gente foi uma semana lá e gostamos muito, assim. Não é o tipo de turismo que a gente estava procurando nessa viagem, que era algo mais focado em pequenas cidades, não tanto em grandes centros, mas a gente gostou muito, assim. Não sei se Brasileiros, bastante a gente ouve falar, assim, de Bariloche também, tem, tem vários do... brasileiros é. na região na época de férias de inverno, né? Tem, tem voos diretos do Brasil pra
4: lá. Eu, eu acho que quatro lugares, assim, que a gente notou uma presença muito maciça de brasileiros nessa nossa viagem pela América: um é Bariloche, outro é Santiago, que tem, inclusive, agências só para brasileiros, Atacama e Machu Picchu. Talvez Santiago, assim, seja o que mais, assim, tem brasileiros, porque a gente muito raramente tem neve no Brasil. Né? então a chance do brasileiro ver neve é, é indo para Santiago, todo ano subindo lá nas montanhas consegue ver neve então a gente viu muitos brasileiros lá e é isso, né? Atacama, Machu Picchu e Bariloche também, né?
5: Pode ser que Buenos Aires também tinha, na época que a gente foi, faz mais dez anos, né? Não lembramos de ter visto tantos brasileiros, né?
4: É, a gente hoje tem amigos que, que estão viajando pela Argentina, o que eles nos contam é que tá muito barato, né? Tá muito favorável, assim, o câmbio pra quem sai do Brasil e vai viajar na Argentina. Na época em que fomos, já tá bom, assim, já tava melhor o câmbio, mas agora parece que tá muito melhor, assim.
5: É, é um destino, assim, que é próximo, né, pros brasileiros por aí, né? Principalmente quem mora no sul é é mais perto ainda, né, sul-sudeste é muito perto para ir para Buenos Aires e Argentina, né, Buenos Aires acaba sendo a porta de entrada depois para ir para outros destinos dentro do país, e tem essa questão do câmbio também, né, quem vai de carro, né, pessoal do sul, ali às vezes acaba indo muito de carro, porque a fronteira, né, ali nos três estados do sul, e a gasolina também, é. agora com preços altos aqui, lá está bem mais em conta, indo para Patagônia, por exemplo, ali tem subsídios do governo, então o combustível acaba sendo ainda mais barato, então, acho que é. por isso também que os brasileiros gostam, né tem a neve, a proximidade e a questão do, da moeda.
2: Eu sei que na Argentina se come muito bem. Teve algum outro lugar que chamou a atenção de vocês para a gastronomia? Lima, eu sei que também é referência em gastronomia, se não me engano, né?
5: É, como a gente viaja com baixo orçamento, a nossa prioridade é cozinhar a própria comida. <risos> então, nem sempre a gente consegue explorar todos os sabores. Lugares que a gente comeu bastante fora foi Bolívia e Peru, porque era muito barato. Era, o câmbio que tava na época era por menos de 10 reais, sei lá, acho que dava uns 7 reais, uh, ia num restaurante pegava uma entrada, geralmente uma sopa um prato principal e ou um suco ou uma sobremesa, então era um valor bem contra, se a gente fosse comprar comida no supermercado pra cozinhar às vezes ia gastar é. quase a mesma coisa então Peru e Bolívia foram dois países assim que a gente provou bastante a astronomia maior, deles, calma. Peru tem algumas regiões ali mais na selva que eles usam bastante não sei se é coentro, mas te lembra muito o gosto do coentro que a gente tem aqui né, em algumas regiões do Brasil, a gente, as feiras as livres ali que a gente sempre passava, né, ali sim essas feiras na rua, tinha aquele cheiro do coentro e da pimentinha que eles usam. Eu quando sinto esse cheiro aqui no Brasil, às vezes algum lugar que tem coentro, me lembra de lá assim automaticamente.
4: Fora a gastronomia mais exótica ali na parte da Amazônia, né? A gente foi para Iquitos, que é a maior cidade do mundo sem acesso por terra, só chega por barco. Tem algo como meio milhão de habitantes, né? Algo assim, uma cidade enorme.
5: É barco ou avião também, né? Tem aeroporto.
4: É... E aí, a gente saiu pra passear pela cidade de manhã, assim. A gente via que as pessoas comiam na feira. Parecia uma bolinha de golfe. A gente foi perguntar o que que é. E era ovos de tartaruga. Você
0: comeria, Thay? Não sei. Talvez eu comeria se eu não
5: soubesse o que era.
0: E né? é
4: muito comum, assim. Não, não é algo pra turista, sabe? É, é dos é, locais. É, 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 é o local que come.
5: A gente comprou até, acho que era, sei lá... Um real, assim. Não
4: recomendar. E
2: tem gosto de quê? Eu senti gosto de amendoim. Amendoim,
4: por incrível que pareça. E ali também, em Iquitos, tem nessa parte mais exótica, assim, tem a questão do... É
2: suri
5: o nome. E aí a gente provou ele como um espetinho, né? Porque aí todo mundo fala que tem gosto de frango. Mas o lance todo era que a barraquinha que vendia... Eles tinham um balde com serragem, acho que era. E o bicho vivo lá, caminhando, Uma assim... Larva. E aí, do lado, tinha ele fritinho, assim... Não é ruim, assim... Não,
4: não é fritinho, não é ruim. O, o problema, problema é ver é, é tudo antes
5: tudo. de fritar,
0: né?
4: Exatamente. E depois, na, na Amazônia do Brasil... Aí sim, a gente provou a larva direta da, da larva.
5: Cresce no coco, né? Então tem era um gostinho... A gente comeu viva daí, né? Como cresce no coco, tem gosto de coco. Parecia estar tá mordendo uma cápsula de óleo de coco, né? Enfim, experiências inusitadas
4: pra se ter na viagem, pelo menos uma vez na vida, né? A gente comeu o ceviche lá em Cusco, né? E comeu também a larva do Buriti, né? <risos> Os dois extremos, assim. E
0: qual foi o país onde vocês passaram mais perrengue, assim? Mais dificuldade?
4: Cara, é, sabe que a viagem pela América foi uma, foi uma viagem até tranquila, assim, né? É, com relação a, a perrengue mesmo, assim, foi, foi muito fácil, assim. Aí as pessoas falavam, ah, com esse cara aqui, vocês não, não vão chegar até o Ushuaia. E, cara, para ti, até o Ushuaia é pirâmide. É rodovia, é asfalto, é muito tranquilo, assim, e são rodovias com pouquíssimo trânsito. E quando ele chegou em Ushuaia, a gente pensou Cara, foi muito fácil, como é que vai ser Será no restante da América Sul? E foi também Muito tranquilo, né? O Peru tem Essa fama que se justifica Que são estradas muito ruins, né? Estradas muito estreitas, assim, na beira De precipício.
5: A gente hoje Revendo os vídeos, né? Da viagem A gente pensa: meu Deus, que era meio Perigoso isso que a gente estava fazendo Enfim, na região da Cordilheira, né? Então são estradas muito estreitas, sinuosas Sem nenhuma proteção Assim, né? Caiu o barranco abaixo, né? E às vezes um ônibus na direção contrária e eles motoristas, às vezes um pouco impacientes assim, né? Viam pra cima do carro, a sorte era, bom, estar não do lado do precipício, estar do lado de dentro para não correr o risco de cair, né? E o trânsito lá em geral é meio caótico, eles têm aqueles mototáxis, tipo tuk-tuk, né? Ah, é bem caótico, Bolívia também, né? Muita buzina das vans assim, fazem o transporte, né? Pro ônibus, né? Os transportes de passageiro.
4: Peru e Bolívia é, é meio que sem lei de trânsito assim, é. cada um faz o que quer e é muita buzina, é meio que cada um por si assim. mas uma coisa que nos chamou a atenção toda vez que tivemos algum problema caro, seja, seja ficar sem bateria seja atolar Toda vez, as primeiras pessoas que passaram nos ajudaram. Então, isso foi uma coisa que nos, nos marcou muito, assim, em toda a América do Sul, né? O brasileiro é muito bem visto, assim, na América do Sul. Então, a gente nunca ficou na mão, nunca tivemos problema de, ah, não tem ninguém para nos ajudar, que não. As pessoas que não nos conheciam, né, que eram desconhecidos ali, sempre paravam e nos ajudavam da forma que, que era possível, né? Até pessoas que não tinham muitos recursos davam um jeito, iam atrás e, e nos ajudavam. Então, isso nos marcou muito, assim, em todos os países, né? É,
5: na, na Patagônia, ali, né, essas rodovias quase desertas a gente parava muito para bater foto porque a paisagem era muito bonita e sempre parava alguém e perguntava, tá tudo bem que vocês pararam, tá com algum Achava problema no carro? Tinha algum problema. Não, era só foto. E a Argentina muitas vezes falam isso, né, de ah, a gente não gosta do brasileiro, tem rivalidade, a polícia é corrupta. Pelo contrário, a gente teve boas experiências, assim, muitas abordagens policiais, nem, quando a gente dizia que era brasileiro, eles nem pediam o documento, assim, só ficavam batendo papo, de onde que vocês são, e ah, podem ser seguir.
4: Até teve uma abordagem que a gente estava com o farol queimado, e aí o policial parou, assim, já à noite, né? A gente pensou, ih, é proibido, né? Tu tem que... Não pode estar com o farol queimado. Aí a gente pensou, bah, vai vai multar a gente, né? E não, ele foi muito muito gentil, muito soliço, e falou olha, dirige mais dois quilômetros pela tua segurança, troca o farol. Então isso que as pessoas falam de que o policial na Argentina... Claro, o que a gente viveu é um recorte, né? Não dá para generalizar e tudo mais. Mas esse recorte que a gente viveu é de um país extremamente receptivo, é solidário e muito amigo do brasileiro.
5: E a gente ficou uns 90 e poucos dias rodando na Argentina. Acho que foi o país que a gente mais, mais rodou, tempo, né? É. Como é um país grande e a gente fez muito cruzar a, a Chile cordilheira, Argentina. né? Chile, a e Argentina cruzou várias vezes porque tem vários atrativos que estão mais ou menos na, na mesma altura, né? Nos dois países. Então a gente acabou cruzando várias vezes. Enfim, rodou por quase toda a Argentina, né? Mas os extremos ali, tanto o meio assim, não tanto, né? Que a gente fez uma rota mais descendo pelo litoral e subindo ali pela cordilheira, mas, enfim, só boas lembranças.
2: E o Uruguai? O
4: Uruguai foi... A gente ficou uns 15 dias, né, no Uruguai. Parte do Uruguai a gente já conhecia ali, a parte de Colônia do Sacramento, então a gente não foi para essa região. A gente, no Uruguai, teve a sorte de conhecer o Pepe Mujica. Então, talvez tenha sido, talvez tenha sido assim, para nós o que mais marcou no Uruguai, assim, né? A gente até conversou um pouco com ele e tudo mais, mas é um país com cidades históricas, assim, acho que é o que mais... E
5: as praias também, né? É um país que também tem, tem bastante brasileiro pela proximidade ali, né? O pessoal do, do Rio Grande do Sul vai bastante para as praias. Punta de Leste também tem muito, tem, tem muito argentino. Quando a gente foi tinha alguma questão de crise, enfim, então não tava... Era um ano que não estava tendo muitos argentinos por lá. É, talvez é... o
4: Uruguai seja três, três situações, né? Cidades históricas, as vinícolas e a parte do, do litoral ali, né? Que é muito mais conhecido por argentinos do que por brasileiros, mas é um litoral muito bonito.
5: É, a peculiaridade é que Uruguai é um um pouco mais caro, assim, né? A Argentina é barata, aí o Uruguai é caro, o Chile também. Acho que Chile e Uruguai são os países mais caros, assim, pra viajar. Então, a gente também não ficou tanto tempo, assim, no Uruguai, é, pra tentar não usar a gasolina que a gente tinha do Brasil, assim, pra, pra não ter que abastecer tanto lá, que ia ser bem mais pesado esse custo,
2: né? E que dica vocês dariam pra quem, assim como eu e a Thay, a gente não tem tanto tempo, assim, pra viajar. Se fosse escolher um único país pra ir na América Latina, qual seria?
4: É, cara, essa pergunta é muito difícil. É. A a gente gostaria um dia de viver na Patagônia, voltar na Patagônia para morar lá, morar no meio, olhando para as montanhas assim. Mas talvez o, o Peru assim a gente poderia e, ter. Equador também. Equa...
5: A gente não foi, né? Para a selva do, do Equador, como a gente tinha ido para a selva do Peru, litoral do Equador a gente também quase não explorou porque também era aquele plano B de caso não desse para entrar na Venezuela, a gente ia voltar ao Brasil pelo Peru, o Acre, então ia deixar o litoral do Equador para volta. Mas Peru e Equador são países que são pequenos e têm um pouco dessa mescla, né? Então a gente quando nos pedem dicas de viagem, a gente vai saber mas qual é o teu gosto, né? Porque a gente adora inverno, adora frio, adora montanha, então a gente, Patagônia a gente sempre vai ser nosso topo da lista. Mas tem quem gosta de surfar, gosta de praia, então aí seria outra pegada, né?
4: É. Agora, um país que a gente só passou assim, sem poder conhecer muito foi a Venezuela, porque na época em que a gente foi, eles estavam com crise de combustível, né? Então as pessoas chegavam a ficar dois dias na fila para poder encher o tanque do seu veículo. Então a gente fez um roteiro meio lógico assim pela Venezuela. Entrou pela Colômbia e foi meio que na estrada mais lógica até entrar no Brasil. A gente ficou uns 15 dias né, na Venezuela. É, então é um país que a gente talvez voltaria numa situação um pouco diferente daquela que a gente viveu para conhecer tudo que tem, porque a Venezuela também né, tem a parte ali da, de da cordilheira, de Mérida.
5: A gente acabou é, não indo porque desviava muito da rota. É,
4: o litoral a gente conseguiu conhecer um pouco. E é um Talvez as praias mais bonitas que a gente conheceu na América do Sul são venezuelanas.
5: É, a gente não foi para as ilhas por uma questão... Logística, né? De, como estávamos viajando de carro, tem que deixar o carro em algum lugar, pagar um estacionamento. Enfim, é uma logística um pouco mais complexa, né? Colômbia também falou muito bem das ilhas, que também não fomos por esse mesmo motivo. Cara, acho que a América do Sul, assim, é um destino fantástico para conhecer, tem para todos os gostos, para todos os bolsos.
0: Então, eu queria saber de vocês agora como que surgiu a ideia para fazer essa viagem. Se vocês imaginavam que ia durar 421 dias e como foi essa decisão de deixar tudo para trás, né? Vocês decidiram decidiram pedir demissão do emprego para embarcar nessa. Como foi esse processo?
5: E final de 2015 a gente estava planejando uma viagem de férias e a gente decidiu para o Uruguai, né? Rio Grande do Sul para o Uruguai é, é pertinho, né? Mais perto do Rio Grande do Sul sair do país do que conhecer outras regiões, quase, né? E, era uma... e a gente decidiu ir de carro e fazendo as pesquisas para essa viagem a gente encontrou perfis de, de casais que estavam fazendo isso, né? Largaram tudo, compraram, sei lá, uma kombi, uma van e saíram. E a a gente pensou, ah, quem sabe algum dia a gente não faça isso, mas parecia uma ideia tão absurda que foi engavetada. Aí era, em 2018, a gente estava se questionando, a gente, esse assim a gente tinha feito 30 anos, estava se questionando é, como os profissionais, enfim, a gente trabalhava é, há vários anos na mesma área, enfim, então chega que as pautas se repetiam.
4: Jornal de interior, né? Jornal
5: de interior acaba sendo sempre a mesma coisa, e disse, ah, por que não, de repente, fazer agora, que a gente ainda não tem filho, sei lá, a gente tem um dinheiro guardado, vamos usar pra isso. E aí que a gente, quando viu, já tava indo, né?
4: A gente, por muito tempo, esses viajantes que a gente conheceu pela internet, faziam viagens com motorhomes, né? Com veículos Específicos para isso. É,
5: ou maiores que permitiam é. ter uma casa, né?
4: E a gente, por muito tempo, achou que essa era a única maneira de fazer isso. Até que a gente pensou, cara, se a gente ficar esperando pelas condições ideais, os anos vão passar, pode ser que a gente até tenha o dinheiro para comprar um veículo maior, mas a nossa vontade daqui a cinco será que vai ser a mesma para fazer uma viagem como essa? Então a gente olhou para a garagem, viu o nosso pequeno sandeiro lá e pensou, por que não? Então a gente saiu com o que tinha, da forma que podíamos e foi possível, assim, a gente realizou sonhos todos os dias, praticamente, nossa viagem pela. América do Sul,
2: né? É, a
5: gente, muita gente desincentivou a gente, né? Quando, ah, com esse carro não vai dar, não vai passar do primeiro pedágio e bom, vamos ver, a gente já tinha feito algumas viagens, né, de férias com ele, nunca tinha dado problema, vamos ver até onde vai, que ideia a gente conhece quando a gente viu, foi, né a ideia era ficar inicialmente dois anos conhecendo, né, era mais ou menos o que a gente estimava que o dinheiro que a gente tinha pudesse dar conta, e aí claro, a viagem foi interrompida pela pandemia né, a nossa ideia era viajar para fora e depois entrar no Brasil e fazer todo o Brasil até voltar para o Rio Grande do Sul, e aí enfim, a pandemia interrompeu a viagem, então por isso que durou os 421 dias. A data foi determinada, né? Quando começou a fechar tudo, a gente viu que não tinha por que mais estar na estrada, né? Que não ia dar pra conhecer muita coisa. Aí voltou, e aí depois de um ano parado, a gente escreveu o um livro e aí agora retomou pra fazer o Brasil que era o que, o que faltou, né?
0: E vocês estão com o mesmo carro até hoje? Sim. O mesmo carro.
4: A diferença, a única diferença é que a gente retomou essa viagem, a gente completou um ano agora viajando pelo Brasil no dia 13 de maio. Então, quando a gente, quando a gente retomou a viagem pelo Brasil, ainda a pandemia tava numa situação um pouco crítica né? então o que, que a gente pensou cara na América do Sul a gente ficou muito em casas de pessoas as pessoas nos recebiam então a gente tinha um lugar para dormir um lugar para tomar banho agora a gente pensou cara não dá para fazer isso no meio da pandemia eu não posso ficar em casa de pessoas então a gente adaptou o carro tirou os bancos de trás e construiu uma cama Nele, para a gente ter mais autonomia para podermos viajar isolados, né? E é uma cama de 1,80 por 1,30. Por incrível que pareça, cabe uma cama no sandeiro. E a gente também cozinha nossa própria comida, né? A Karina falou antes de, de, de economia e tudo mais. Então a gente tem uma panela elétrica, uma bateria extra, a panela conectada na bateria. Então a gente faz a nossa própria comida, temos nosso próprio hotel dentro do carro. Então assim a gente torna possível uma viagem de tão longo prazo.
5: Na América do Sul, a gente não tinha essa adaptação da cama, né? A bateria com a panela a gente já tinha. A gente nas vezes que precisou dormir no carro, dormia nos bancos da frente, só reclinava eles.
4: Tipo um ônibus leito, é, né?
5: Não era o mais confortável, mas era grátis. Aí, como a gente não tinha pandemia, né? A gente ficava na, na casa de pessoas por, por Couchsurfing, né? A plataforma que as pessoas né, hospedam os viajantes nas suas casas, como um intercâmbio cultural. Isso também foi muito legal nessa viagem, porque daí a gente aprendeu o idioma, a gente fez muito na Argentina. Então, o nosso espanhol, ele tem um sotaquezinho argentino, assim, né? E aí, agora, a gente tem mais essa autonomia de se isolar um pouco mais, dormimos um pouco melhor, porque temos um colchão de verdade não os bancos do carro.
2: Vocês estão falando com a gente do carro nesse momento. Em que lugar do Brasil vocês estão?
4: Estamos em Natividade, do Tocantins, no Tocantins, o 17º estado da nossa expedição pelo Brasil. A gente quer passar por todos os estados. E a gente já conheceu todo o Sul, Sudeste e Nordeste. E falta Chapada das Mesas, no Maranhão. Que é para onde a é. gente
5: vai depois, e aí entra no Norte, faz todo o Norte, Centro-Oeste...
4: Centro e... e aí volta para casa. A gente imagina dois anos de viagem e a gente quer terminar em Brasília, né? Quer que a última unidade federativa seja Brasília, depois a gente volta para o Rio Grande do Sul.
0: Para encerrar, eu queria perguntar para vocês não é bem uma pergunta, é uma dica. O que vocês dariam como dica para quem tem vontade de fazer uma viagem como essa que vocês fizeram, mas por falta de coragem, por falta de incentivo? Fica ali como vocês estavam, só no planejamento. O que, que vocês falariam para essas pessoas?
5: É, não pensa muito e vai. <risos> se a gente tivesse pensado um pouquinho mais, talvez não iria. Porque existem muitas coisas que podem dar errado numa viagem.
4: Não, que deram errado. E que a gente imagina, se a gente tivesse, antes de sair de casa, se a gente tivesse pensado cara, eu vou ficar quantos dias sem banho no Chile? Quatro, Quatro, né? Eu não sairia de casa mas aí quando tá na viagem, tu passa por isso, tu descobre que, cara, dá eu sou capaz de passar por uma situação e por tantas outras que nós passamos né? Então a gente descobriu uma parte da América do redescobrimos a nós mesmos. É uma coisa que a gente fala muito assim, sobre o que a gente não sabia que era capaz, mas que, cara sim, eu sou capaz. Então. É,
5: eu acho que muitas vezes quando se planeja uma viagem, se quer planejar tudo, né? Ter o controle de tudo, e eu vou fazer isso nesse dia Dia, ter um cronograma perfeito. E a vida não é assim, né? Os imprevistos acontecem. Por melhor que seja o planejamento e tudo, sempre vai ter alguma variável que foge do controle, né?
4: Tu não tiver aberto a essas variáveis, né? É.
5: Mesmo a gente, quando estourou a pandemia, já estava no Brasil. Então, acabou não tendo esse perrengue de estar tá em outro país, às vezes ter que deixar o carro lá e voltar para o Brasil em algum voo, né? Sem saber quando que ia poder tomar o veículo, enfim, mas teve muitos viajantes, amigos nossos, e que aconteceu essa situação que tiveram que voltar para o Brasil, o carro ficou em outro país, às vezes até pagando em dólar um, uma garagem, né, para deixar o carro. Então, sempre existe alguma situação que vai fugir do teu controle. Então, acho que esse é, é o principal para quando planeja a viagem. Tenta programar, mas tá aberto, que bom. As coisas podem acontecer e o que foge do controle nem sempre é só o negativo perrengue, né? Podem ter gratas surpresas.
4: É, mas isso de quem planejou tudo e quem não planejou nada, todos na pandemia tiveram que parar então aconteceu algo externo que é isso que a gente está falando de a gente não tem o controle de nada, né? Então a gente tem que estar tá flexível a essas coisas que o universo traz pra gente, tanto no lado negativo como no lado positivo, né? Isso é a melhor parte da viagem, né? Não o que a gente esperava que acontecesse, o que a gente sonhava que aconteceria, mas o que a gente não esperava que foi mágico, assim, que foi muito melhor do que aquilo que a gente sonhava.
0: João Paulo Mileschi e Karina Furlaneto, muito obrigada por reservarem um espaço na viagem de vocês e conseguirem parar no um posto de combustíveis pra conversar com a gente. Boa viagem!
4: A gente que agradece a oportunidade. Muito obrigado. A gente tá... Eu gravou essa entrevista da nossa casa, né? <risos> que é o nosso carro.
2: Obrigada! Eu adorei bater um papo com vocês e deu até vontade de voltar a viajar. Tchau, uma boa viagem e um abraço. Obrigado! É, olha, tem que querer
0: muito, hein? Mas só digo uma coisa pra esse casal. Que disposição! Que disposição! Dormir no carro, cozinhar no carro, contar com a boa vontade de pessoas que abrigaram. De ficar
2: quatro dias sem tomar banho, Melina ah, do céu. Essa, essa pra mim não Com dá. Comer larva, Melina. Não, dá pra não, mim. Não, pra mim não dá, dá não, mim, não. Não tenho não. mais idade. Coisa pra mochileiro, Não, sabe? até quando eu tinha gosta... idade, não era
0: muito minha vibe, não. Essa vibe aventureira, assim, nunca foi a minha, não. Eu prefiro a viagem mais
2: turística mesmo. É, eu também nunca fui dessas. Eu gosto de deitar até na que caminha de hotel. eu sou um pouco medrosa. Eu
0: sou um pouco medrosa. Esses esportes radicais, eu tenho um pouco de medo. É, também nunca gostei, não. É outra vibe, né? Então a gente pode viajar junta. <risos> Nisso, a gente tá concordando aqui Com no certeza, tipo de viagem. Podemos programar a nossa viagem. Discordamos em de muita ônibus, coisa. Ou então de avião, conhecendo os pontos turísticos e sem aventura. É, a gente conta aqui no Mundioca como é que foi. Eu acho que o resultado dessa viagem vai entrar no quadro que vem agora: Mundo Bizarro. <risos> Mundo Bizarro. E no Mundo Bizarro de hoje, vamos falar sobre bonecas. Você brincava de boneca, Melina, quando era criança? Ah, muito. Eu também gostava bastante. Mas tinha umas bonecas que tinham um rosto, assim, um pouco assustador, não?
2: Ah, eu tinha umas bonecas bonitinhas. As minhas tinham cabelo até eu cortar, né? Mas eram, assim, bonecas normais, né? Vamos dizer assim. Vou te fazer uma outra pergunta. Você acha que as pessoas têm interesse por essas bonecas,
0: assim, assustadoras ou não? Ah, não sei. Tem de tudo, né? É, eu acho que quando você fala em Bizarrice se as pessoas se interessam e é o que a gente vai falar hoje pesquisadores usaram uma página no Facebook para mostrar para o mundo uma série de achados bizarros nas areias da praia de uma reserva científica no Texas essa região é pesquisada ali por esses cientistas que fazem parte do Instituto de Ciências Marinhas da Universidade do Texas até o momento foram encontradas 30 bonecas nessa área uma praia de 65 quilômetros algumas que têm essa característica que eu falei, aquele rosto assustador, algumas sem cabelo até. Duas vezes por semana, os cientistas percorrem as areias em busca de itens para estudo. Só que eles se depararam com essas bonecas, acharam uma coisa inusitada e acabaram compartilhando numa página no Facebook, as imagens, as fotos desses achados. E por incrível que pareça, depois que essas fotos foram publicadas, o número de seguidores da página do Facebook cresceu. Aí mostra o interesse das pessoas por bizarrice. Pois
2: é, e essas bonecas, a a primeira cabeça de boneca encontrada foi vendida a 174 reais, 35 dólares, a um seguidor da página. O dinheiro da venda está sendo bem usado, né? Está sendo doado a um programa de resgate de tartarugas marinhas. Pois é, por causa desse
0: interesse, eles resolveram leiloar essas bonecas e até é que o dinheiro está sendo usado por uma causa nobre, né? Para preservação ambiental, já que esses cientistas estudam justamente isso, né? questão marinha. Então, o que despertou o interesse das pessoas está sendo revertido em dinheiro que de certa
2: forma, vai ajudar a natureza. Mas como será que essas bonecas foram parar lá na praia ainda? Essa é uma pergunta que eu também me fiz enquanto você lia essa notícia. Bom, eu quero distância de bonecas. A gente tem até, né, o boneco assassino que dá muito pois medo. É... Você gosta de filme de terror? Depende. Se for
0: à noite, eu não gosto de assistir, não, porque eu não consigo dormir. <risos> Mas para responder essa pergunta, de onde vieram essas bonecas, os cientistas também querem trazer essa resposta para as pessoas. Por isso, eles começaram um trabalho de pesquisa em cima disso, com o objetivo de ter tentar rastrear por onde esses itens estão chegando. Alguns cientistas já até chegaram a falar que uma corrente em loop cria alguns redemoinhos que trazem lixo para essa praia lá do Texas. Agora eles vão tentar rastrear para saber de onde essas bonecas vieram. Porque é uma quantidade até considerável, né? 30 bonecas aparecer assim do nada numa praia, no mínimo estranho. Mistério. Mistério. <risos> Vamos aguardar aí o fim dos estudos desses cientistas para saber de onde estão vindo essas bonecas nadadoras. Esse esse foi o Mundo Bizarro de hoje, a gente volta no próximo episódio E assim a gente encerra o episódio de hoje, Melina, mas lembrando aos nossos ouvintes que é possível acompanhar a gente quando quiser. É, dá para acompanhar pelo Twitter, né? Sempre. Arroba Mundioca com K. E, é claro, acompanhar a gente também nas principais plataformas. Só seguir, curtir, compartilhar. Compartilha aí o episódio de hoje com seus amigos, com seus colegas que têm interesse em conhecer a América Latina. se bate-papo, conhecer um pouco dessa viagem aí que o casal fez de carro, conhecer também os destinos mais procurados que a gente conversou com a especialista. Não é por nada não, mas rendeu essa conversa, hein? Rendeu, rendeu. Eu peguei muito.
2: dicas boas.
0: E te digo mais, no próximo episódio vai render mais conversa. Então até lá, tchau, tchau. Tchau. Mundioca, o podcast que
5: fala sobre as raízes do que acontece no mundo.